0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 93点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是大块文化的新书，是由德文翻译过来。不过他的作者是韩炳哲，他是1959年出生在韩国首尔。他刚开始的时候呢，他念大学，他的专业是冶金学，但是之后呢？他就到德国、Freiburg 以及 Munich 去研读哲学、德国文学以及神学。得到了博士学位之后，他又在德国的巴塞尔大学教授哲学。二零一零年起，在卡尔斯鲁厄设计学院教哲学以及媒体学。从二零一二年之后，转到了柏林艺术大学文化学系担任教授。他长期以德文写作，以德文思考，并且对于欧鲁的思想有非常深入的探索。他所写的这本书呢，书名叫做《爱欲之死》。开头的时候，他就告诉我们，写这样的一本书的一个关键的重点，那就是面对今天这样一个时代，在近年来经常听到“爱的终结”，这指的是什么呢？有一种说法认为。由于无穷无尽的选择自由、选择过剩以及要求完美的强迫冲动，所以人类长期以来所认识、所了解的爱、爱情正在崩坏当中。在一个充满无限可能的世界里，爱却越来越变得不可能。另外，还有受到批评的，那就是 passion 热情，好像在我们这样的一个时代，也逐渐在冷却，再也。燃烧不起来了。他在这里，他就引用了 Eva E. l o o s 在他所写的《为什么爱让人受伤》这本书里面，把这样的现象归因于爱情逐渐趋向于理性，还有呢，选择的技术面，大家在意技术，并且以技术至上那样的一种重要性逐渐的膨胀。不过，对于韩炳哲来说，他觉得这些。探讨爱情的社会学理论，没有意识到，比起无穷无尽的自由或者是无限的可能性，在今天这样的一个时代，腐蚀爱情更加严重的还有别的力量、别的因素，导致爱情危机的，不光在于可以选择的其他对象太多，更在于，这才是他要特别点出的，叫做他者的消亡。他认为他者消亡的这个现象涵盖了当今所有的生活领域，并且伴随着自我日渐严重的自恋，因为太过于自我中心，因为太过于自恋，因为所有的专注、所有的注意力都是回到自己的身上，因而你看不到他人那样的一种对他人的感受越来越淡薄。如果没有他者，请问？爱情要在哪里着落？不只是不会有爱情，甚至也不会有爱欲 a r r o w s 所以这本书很重要，要探讨的那就是他者的消亡。他说，他者的消亡过程其实张力十足。不幸的是，很多人并没有注意到这方面的发展。刚刚提到了 a r r o w s a r r o w s 一定需要有严格意义上的他者，这个他者。无法囊括到自我的体系当中，因此在相同者地域当中，也就是当今社会日渐形成的样态里，就不存在爱欲经验可以被体验的这样的可能性了。爱欲经验要能够形成，前提是就必须要有他者的非对称性以及外部性，也就是他者一定要外于我们，还有他者要比自我。更加的重要，被视为爱人的苏格拉底会被称为无处，也就是无处安置、无可归类、无所归属。这不是偶然。我们所渴求的他者，吸引自我，让自我会感受到的他者，很重要的，那称之为叫做 a l t o l o s 那是没有定所的，不受相同者的语言所约束。所以他者。无处安置，无可归类，无所归属。当我们爱一个人，这个人变成了爱欲的对象，你会不会觉得他是 one of the kind， 全世界只有这一个人，你没有办法把它放到哪一个类别当中，你甚至不知道你处理整个世界的这些规范、这些概念要如何运用在这样的一个他者、这样的一个人的身上，而且呢？它会让语言站立，你不知道怎么去谈，你不知道怎么去讨论任何一种修饰的定语，也就是这个人、那个人那样特定的规范、特定的描述，都是错误的，都是痛苦的，都是失礼的，都是尴尬的。而今天的文化却是无时无刻都在分类、都在比较，所以就失去了刚刚所说的爱欲所带来的那样一种。无处没有办法安置，没有办法归类，没有办法归属的那样一种纯粹的否定性。我们会一直不断地将事物进行比较，让事物有一个非常整齐标准化的分类，同时呢就把它的性质给固定下来，进而让这些同样的类别都变成了相同者。换句话说，在今天的经验当中，我们的比较是一直不断的把一直化而为同值，我们一直不断的在求同，求同最后那就是安慰我们，扩大了我们自己的自我，用自我把所有的东西都变成一样，于是你就没有了他者，你就不能够经历到他者的无处性，无处的他者具有的否定性。另外很关键的是，不受消费摆布。因此呢，消费社会力图消除这种意味的他者性，迎接可消费的差异性，或者是说可以用金钱、可以用数字来排列顺序的这种差异性。哦，什么样的名牌，什么样的商品，应该有什么样的价位，这种差异那没问题。你的手表多什么样的功能？多装了什么样的装饰？这种差异性，因为它可以被化约成为消费上面的等级，所以在今天的社会里面是被欢迎的。可是呢，那样的一种他者没有办法被用这种方式比较，没有办法被用这种方式在数量上予以寻服，在这样一个充满了消费精神跟消费习惯的世界里面，也就不受重视了。所以，跟他者性相比，差异性相对反而是肯定的。无处的他者是否定性的，没办法被描述，没办法被分类，都是没办法。可是差异性却是可以被用各种不同的等级、数量、金钱、价格来规定，所以它是肯定性的。否定性如今正在消失当中，这是。很重要的一个现象，一切都被整平，成为一个消费对象。我们生活的社会越来越自恋，性欲就是最根本的 l i b 是首先被投注在自己的主体性上。自恋不是自爱，自爱的主体是为了自己，会跟他者明确地画出一条否定的界限。那自恋的主体呢，是没有办法在自己跟他者之间。清楚的界定范围，跟他者之间的界限变得模糊，整个世界变成了自恋者他自身的影子，他没有办法认出他者之中的他者性，把所有的一切都等同化了，都同质化了，都变成了这个世界当中他的阴影，所以他也不可能有能力去认可他者，自恋的主体。只有能够认出自己，意义才会存在。他在自己无处不在的影子当中翻腾，一直到溺死在自己无处不在的影子当中。这是韩炳哲描述形容我们所处的这样一个高度自我中心、自恋的环境。同时，借由这样的描述，才解释为什么在这样的环境当中，爱情会消失。爱欲甚至都无法着落，接下来他就讲到了 melancholia， 也就是忧郁。忧郁就是一种自恋性的疾病，源于过度紧张而且病态扭曲的自我参照。自恋性忧郁的主体是被自己折磨耗损、精疲力竭，他没有世界可以栖身，被他者抛弃，爱欲和忧郁。刚刚好截然相反，爱欲把主体从自我当中拉出来，转移到你的对象，你所爱欲欲求的对象的身上；忧郁却是深陷在自己之中，无法自拔。今天我们看到的所有的这些社会上面鼓励我们去计算、去衡量的方式，都是自恋的，主要的目标是要追求成功。成功可以让一个人透过他者来证明自己，他者的他者性因此就遭到了剥夺，降级成为自己的一面镜子。这种认可逻辑让自恋的攻击主体更加深深地纠缠在自我当中，结果呢，就是当今的流行病，那是忧郁症，而且呢，有一种特别的，称之为。成功型忧郁症，忧郁的攻击主体就陷入在自己之中，一直到被淹没在其中，简直不能够呼吸喘气。相对的，相反的，爱欲能够让人经历他者的他者性，带人走出自恋的地狱。爱欲启动了心甘情愿的自我牺牲、自我掏空，那是一种特殊的衰败的过程。掌握了爱的主体。但一股强大的感受随而接踵而来。不过，这个感受不是我们自我的成就。爱欲最重要的，你会体会，你觉得那是他者对你的赠与。这就是在自我跟他者之间，或者是所谓的他者性，要如何进入到我们的身体里面，帮助我们摆脱自恋，这是非常重要的一种。关系，而这样的关系，在当今的环境当中，似乎越来越难得，越来越薄弱了。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，住在 FM 九三点一 AM 一一三四。大家好，我是黄春明。听见台北的声音。心，有爱与梦想的电台，台北广播 FM 九三点。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目在台北广播电台 F n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这是大块文化的新书，作者是一位出生于韩国、用德文写作、用德文思考的作家韩炳哲。韩炳哲这本叫做《爱欲之死》，关键就在于指出现代的环境对于什么是真正的 eros r 爱欲产生了。种种的打击，种种的消耗，使得在人类的根本精神状态底下，原本是最原始，同时也是最丰沛的爱欲的关系，却在我们这样的一个时代当中面临了消亡，所以称之为爱欲之死。这本书篇幅很短，但是它的内容非常的浓稠，值得大家可以多花一点点时间，仔细的阅读，仔细的思考。在书里面，韩秉哲好几次引用伊娃·埃洛斯他所写的《为什么爱让人受伤》这一本书。他说，这本书将现代化之前的想象称之为讯息贫乏。埃洛斯他认为，讯息不足会导致对人评价过高，赋予他更高的价值，或者将他理想化。而当今的想象，由于数位沟通技术，反而承载了。过量的讯息，透过网络所产生的预期想象，和讯息薄弱的想象截然相反。网络的想象是将各式各样的属性叠加堆砌，缺乏整体性。处于这样的特殊局势当中，人们拥有太多的讯息，所以不太可能将人理想化。我可以用比较平凡的语言来告诉大家，比如说，我们有俗语叫做“静妙七神”。或者是西方的谚语说：“仆人眼中无英雄。”为什么会这样子呢？因为这个人你对他太熟悉、太熟悉了，就表示你拥有关于他的太多的讯息，你看到他太多不一样的面相，因此你就不可能把他理想化。即使他是个神，在你的眼中，当你对他知道的这么清楚、这么熟悉的时候，你都会觉得他像是一个。平庸的人，伊罗斯他进一步就提出来，日渐增加的选择的自由，把渴望给合理化了。渴望不再是由无意识或者是潜意识来决定，是经由有意识的选择之后产生。渴望的主体不断要对琳琅满目的选择做出决定，对于他者也要不断的留意值得期待的合理标准，并且对选择负责。这种被强化了的想象，进一步改变跟提高了男性跟女性对另一半特质的期待，还有呢，或者是对于未来共同生活的展望。所以现在人经常感觉到失望。这种失望，另外就联系到消费文化。根据 e l o s 的看法，消费文化刺激渴望跟想象，消费文化气势汹汹。吹逼的人不得不运用渴望跟想象，坠入白日梦里。h i l o 是说，在佛罗拜的《包法利夫人》书里面，可以确认消费主义跟浪漫主义的渴望彼此相辅相成。女主角 Emma， 她的想象强烈激起了他的消费欲望。如今，网络也一样发挥推波助澜的作用，将现代的主体定位成为拥有渴望的主体。这个主体渴望体验、幻想物品或者是生活的形式，透过想象跟虚拟等方式进行体验。现代的自我利用物品跟社交媒体的图片，发挥想象来察觉自己的期望跟感受。他的想象力主要是由消费品市场跟大众文化所塑造而成的。e l o s 认为，包发力夫人 Emma 她的挥霍癖可以回溯到。法国19世纪的消费文化，史上只有罕见的资料指出，是艾玛的想象力促使他向勒洛来借贷。这是小说当中的情节。勒洛是贩售服装跟首饰的狡猾零售商。艾玛的幻想可以直接会说到法国19世纪早期的消费文化，因为正是他的浪漫渴望激起了他的想象。不过，韩炳哲他要提醒，在小说当中，艾玛的消费行为和艾洛斯的假设不太一样，不能以当时法国的社会经济结构来解释。那是一种超支跟花费的表现，比较接近法国哲学家巴达耶他所说的经济的废弃。巴达耶认为，非生产性的花费。跟所有作为生产手段的消费形式截然不同。曾经是帮人家换钞票、换钱币的 t h 它代表的是被 Ama 不是生产的超支花费所破坏的市民经济。巴大爷认为 Ama 的行为违背了收支平衡的经济原则，也就是违背了生产跟消费的逻辑。Ama 的超支行为是一种损失原则。否定了中产阶级的幸福，因为他否定了法文原意这个沦落。他的名字原意在法文里面是幸福快乐，所以绝对的损失，那当然就是死亡。因此，艾玛之死是支出逻辑跟损失逻辑的一种必然的结果。此外，跟 l o s 的假设不一样的地方，韩炳哲认为现代人的渴望。并没有因为选择机会跟选择标准日益增加而合理化。其实不受拘束的选择自由，反而导致了渴望受到终结的威胁。渴望应该都是针对他者产生渴望，受到剥夺的否定性滋养。他者作为渴望的主体，摆脱了选择本身所具备的肯定性，永不枯竭的才智能够表达跟完善择偶标准的自我。是不懂得渴望的消费文化，借着想象的媒体图像跟叙事，会创造出新的需求跟新的愿望。但是，渴望不同于愿望，也跟需求是不一样的。渴望很重要的一件事情，那就是你没有把握但你又想要的东西。不管是愿望或者是需求，都是相对跟你的自我、跟你的掌握。你的现实有更密切的关系，那样的情况底下就限制了你的想象。资讯的高解析度让一切都明确可以定义，但是幻想最重要的那就是无法定义，无法定义才是 fantasy， 才是 imagination。资讯跟幻想是两股相互抗衡对立的力量，资讯密集的想象。能够理想化他者，建构他者的关键不在于获得了多少资讯，只有剥夺的否定性，才能够在前面所提到的叫做无处，没有办法可以分类的这种他者性当中产生他者。他者性赋予了他者更高的意义，这就是那不是你能够掌握的。对于那个他者的渴望，才会是渴望对于他者的。那样的一种想象才会是 fantasy， 因此这一类的资讯是肯定性的，所以它就瓦解了他者所具备的否定性。在今天的社会当中，导致人们越来越失望的，并不是被强化的幻想，而是更高的期待。新式的传播媒介不会激励幻想，性媒介因为高度资讯密集，尤其是视觉资讯。反而压抑了想象，能见度超级高，并无助于想象力的开展。因此，我们可以说，把这个视觉资讯最大化的色情产物，反而摧毁了情色的想象。弗洛拜这是使用了视觉剥夺的否定性，激起情色的想象。在小说的性爱场景当中，不可逻辑的是几乎什么都看不到。这个雷昂他去勾引艾玛，一起搭马车兜风。车夫马不停蹄在城市里漫无目的穿梭，而雷昂跟艾玛他们在垂帘的车厢里激情做爱。弗洛拜接着呢就一一详细列出马车行进的广场、桥梁跟道路的名称，还有四塘镇、索特镇、植物园等地，但是完全看不见那对在做爱的男女，在这趟色欲的。迷途之行结束的时候，艾玛从车窗里伸出一只手，把一团碎纸往外扔，纸屑像白色蝴蝶般随风飘扬，最后落入到木树丛中。必须要关上眼睛，事物内在的音乐才会响起，才能够在事物之前逗留。罗龙巴引用卡夫卡说：“拍摄事物，目的是让我们忘记他们。”卡夫卡说：“我的故事是一种关上眼睛。今天面对巨量高度可见的图片，我们已经变得不可能关上眼睛了。而且图片变换神速，也不允许我们有时间这样做。闭眼其实就是一种否定性，但却不见容誉。现代加速社会的肯定性跟超级难见度当中，强迫性的过度警觉增添了闭上眼睛的困难。”也导致于这种攻击主体神经衰弱。沉思是一种完结的形式，闭上眼睛是完结的可见的标志。只有安静沉思，才有可能有所觉察。然而，当今我们所处的这样的一个社会，也就是韩炳哲《爱欲之死》这本书，特别要提出、特别要讨论的是，我们已经无从沉思。如果我们无从沉思，我们无从察觉，那我们作为人的主体就会陷落，变成了自恋型。自恋型的主体无法辨识他者，就无法爱。这就是为什么爱欲小王爱欲自私。这本书提出了许许多多值得我们可以深思的哲学上面的论点，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。